0: Velkommen til podcasten, der hedder Min Vej, og øh, den første gæst, vi faktisk har i studiet. Han hedder Kasper Mikkelsen, og øh, er en meget travl herre med mange jern i ilen. Blandt andet et ret stort projekt, der står øh, over for at skal skydes i luften her lige om lidt. Folk og festival, det skal vi også høre meget mere om. Men altså, øh, Kasper, øh, velkommen til. Tusind tak skal du have. Hvis vi sådan lige skulle øh, prøve lige at sætte... Øh, han har sagt et, et CV på dig, altså hvis vi sådan skulle prøve at skrive det radiofoniske visitkort her. Du har jo som sagt gang i mange ting, men hvis du sådan skulle prøve at forklare lidt om dig selv, hvad vil du, du så sige?
1: Øhm, jamen altså, øh, professionelt så er jeg musiker, øh, og øh, koncertarrangør, og så har jeg opsnappet et sted, der hedder kulturel entreprenør. Øh, og... Øh, jeg er uddannet i Esbjerg og har gået på MGK musikalsk grundkursus. Jeg er oprindeligt fra Haderslev, så er jeg er gået ned i Vojens der og opvokset i Haderslev og flyttet til Esbjerg der kom ind på konservatoriet. Og så er jeg aldrig rigtig kommet videre heldigvis jeg boet lidt i København, men jeg har aldrig flyttet ud af Esbjerg. Jeg har altid haft det værelse, fordi jeg elsker at være her og elsker byen og menneskerne og så sidenhen har jeg også fået mig en fantastisk familie som jeg bor sammen med, og det er også dejligt. Ja,
0: det er, skønt, <laughs> det er skønt. Men altså, det der med at blive musiker, det tror jeg, der er mange, der drømmer om i en, en ung alder. Hvordan har din vej været? Hvordan er du ind med at, at kunne leve af at være musiker?
1: Jeg har øvet mig. <laughs> ja, Og så har, jeg, så har jeg, været, jeg har haft det privilegium, at, at, at jeg vidste det sådan relativt tidligt. Jeg har sådan et billede af, hvor jeg sidder som fireårig og spiller med nogle grydeskærer på... Øhm, så en gamle barberstol, det ved med, med sådan noget flet og, og et metalstel og, og, øhm, og, og det vidste jeg jo ikke på daværende tidspunkt. Det har åbenbart peget i en eller anden retning. Det har været en ret stærk drift at spille for mit vedkommende på trommer, men også, vi har sunget meget derhjemme, og, øhm, og så har det egentlig bare fulgt mig hele tiden, og så bliver det mere og mere i løbet af folkeskolen, så bliver det mere og mere interessant end... end øh, jeg svømmede også elite-svømning og gik til alle mulige sportsgrene og sådan noget, men på et tidspunkt, så blev det der med at spille musik bare mere og mere interessant. Både for sig selv ude i skuret, øh, dårligt isoleret skur I, i øvrigt. Vi havde til stor øh, skræk for, for nogle naboer i hvert fald, men der holdt min hel, mine forældre heldigvis fast. Og så... Øh, 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 og så... Ja, det blev bare mere interessant, både selv, men også, som fandt ud af at finde nogle, nogle legekammerater i den musikalske verden, som, øh, som var ligesom på samme spor og havde de samme interesser, og, øh, og så blev det ligesom vejen, og det har det været hele tiden, men det blev mere og mere, hvad skal man sige, seriøst, og også uddannelsesvejen, og til sidst så også som professionel.
0: Men jeg forestiller mig også, at det er en lidt, lidt mere usikker branche, end hvis du for eksempel var blevet bankmand, eller bare kommet lærer som snedker.
1: Uh, altså man kan sige man har måske ikke samme uh, sikkerhed for arbejde og dermed indtjeningen og det der med fast, uh, faste stillinger det er stort set ikke eksisterende i hvert fald ikke inden for rytmisk musik så uh, uh, ikke som musiker i hvert fald så er der, så er der mange i, i selve branchen er der jo selvfølgelig både i forskellige bookingbyråer og, og på forskellige spillesteder men som musiker er det meget svært at få fast arbejde Øhm, og, øhm, så på den måde er det en, en usikker øh, tilværelse, men det er det jo for hver selvstændig, altså det er jo en, en selvstændig erhvervsdrivende øh, tilværelse med, med de fordele og ulemper, som, som det måtte have, og, og fordelene er jo utrolig mange, for eksempel at man langt stykke hen ad vejen selv kan bestemme, hvad man har lyst til øh, og, øh, og ligesom virkelig gå efter ens egne ambitioner og Øhm, og ønsker i øvrigt og også selv strukturere arbejdstiden tit mm. og, og den slags, men man er selvfølgelig også det er selvfølgelig også nødvendigt at f- sige ja til det arbejde der så er øhm, og og det gør jo at nogle gange kan man ikke lige komme med til julefrokosten eller hvad ved jeg men øhm, jeg synes vi har fundet en rigtig rigtig fin balance ja. øh, mellem hvad de, hvad de siger? Work-life balance, men ja, ja. Øh, for mig er det jo sådan set bare øh, life det hele, og ja. det er jo privilegiet. Ja, fordi det er jo også privilegieret, kan man sige, at du, du rent faktisk lever af din hobby, ikke? Æh, det kan man godt sige, ja. ja. Nu, nu jeg har mange, øh, <laughs> jeg har mange øh, kolleger, der strider over det der udtryk, fordi, øh, fordi man skal huske på, at det er, jo, altså, det er jo et benhårdt arbejde, og dem, der kan leve af det, de er altså på toppen af deres game, mm. øh. Altså det er jo virkelig, virkelig dygtige folk, og det, og, og, som gerne vil, vil, hvad skal man sige, betragtes som mere en, 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 øh, en dygtig hobbyister. Ja. Øh, når det så er sagt, så er det jo, øh, så er det sådan, at man laver ikke det der skift fra, nu er vi på arbejde, og nu har vi vores hobby, og nu har vi familietid og sådan noget, så er det en stor pærevælling af, ja forhåbentlig, hvis man er heldig, Øh, og har spillet sin kort rigtigt, så øh, en stor pærevælling af passionerede foretagende, hvad end det er det ene eller det andet. Ja, så, så leve sin passion var måske mere korrekt udtryk, kan man sige, i forhold til det. Sådan kan jeg i hvert fald ja. godt selv ja. lige at tænke på ja. det.
0: Ja, lige præcis. Men altså, du spiller jo også i mange musikalske sammenhænge. Kan du prøve at, at fortælle om nogle af dem?
1: For det er jo meget varieret, ikke? Og det, det tror jeg godt, man kan sige særligt, sådan, når man kigger ned over årenes løb. Ikke? Men det er jo alt fra det der er sådan mest i øjeblikket af, det er at vi har lige kommet hjem fra en øh, to ugers skolekoncert, sådan rundt omkring i hele landet med øh, et jazzband, hvor vi spiller for øh, primært indskoling hvor vi spiller altså, noget af det ældste jazzmusik, man kan forestille sig, altså fra 20'erne og 30'erne og fortæller historier om trommer og, og jazzens historie men forklædt som sådan en Ja, en fortælling, om jeg så må sige. Øh, og det gør vi rigtig meget, og det er simpelthen så fedt. og ja, Det er jo en, en mærkesag, det er det der med at dele passionen med andre. Øh, og så spiller vi rigtig meget med et orkester, der hedder Sundbørn, som vi har spillet med i... De bor alle sammen i København. Øh, og så tager jeg derovre, når vi har orkesterprøver, eller, øh, eller skal ud og spille, som spiller ja, både... Rigtig meget rundt i Danmark, men også har været på mange sådan Tysklands turnéer, og vi skal til at til Frankrig og Grækenland. Og det er jo helt fantastisk at få lov til at rejse apropos med sin store passion og dele mm. den med øh, mennesker også uden for landets grænser. Og så spiller vi øh, ikke lige så meget i øjeblikket, men det kommer igen med, med det, der hedder Kunsten at Glæde sig kor, som er et, et sådan. Øh, et fællesangsprojekt, tror jeg godt. Koncerter og fællesang blander de to ting, hvor publikum spiller en ret stor rolle øh, øh, i, i forhold til at ikke nødvendigvis at erstatte, men at supplere sangeren. Og så, jeg plejer gerne at sige, at hvis man forestiller sig dansk fællesang nede i borgerforeningen, og så bare med hvad hedder de, Pink Floyd som orkester i stedet for et akkompagnement. Så, så er det i hvert fald det, vi går efter. Og det, øh, igen, apropos at dele passionen, det er jo øh, Det er jo den fedeste måde at gøre det på, og ligesom gøre det til et stort scenarium, så der ikke er det der med, at nogen står på scenen, og andre sidder og og lytter og kigger, men at alle er involveret, det er jeg virkelig, virkelig begejstret for.
0: Hvor meget fylder musikken i dit liv? Fordi jeg forestiller mig også, at du udover selv at spille musik, også lytter meget til musik.
1: Ja, for Søren da. Jamen det fylder jo... Det sniger sig ind over det hele, lad mig sige det på den måde. Altså det fylder jo virkelig, virkelig, virkelig meget. Øh, fordi det bare er den gennemgående passion, jeg hører når jeg gør rent, hører jeg musik når jeg kører i bil, hører jeg musik eller, eller podcasts, som er relateret til musik eller kreativ virksomhed øh, i det hele taget og øh, vi hører rigtig meget musik derhjemme med familien, min kæreste og hendes øh, to børn og øh, så det fylder jo alt der forkert at sige, men det fylder virkelig, virkelig, virkelig meget og Gud skal takke og lov for det, at man har en passion, som, kan, som man både kan tage med på arbejde og, og tage med hjem i privaten øh, og dele det øh, begge steder. Men øh, lige nu tænker jeg, at musik fylder rigtig meget dit liv, fordi
0: som jeg startede startet med at sige, så øh, står du jo bag folk og festival, som øh, løber af stablen her lige om et øjeblik 1. til 3. februar. Folk og festival, hvis vi så lige tager historien bag, inden vi kommer til alt det nye, der skal ske... Hvad var det, der sådan i tidernes morgen fik dig til som musiker at springe ud i at lave din egen festival?
1: Øhm, det, startede, øh, en, det startede en meget, meget sen time øh, i Sønderho forsamlingshus, hvor jeg var til sådan et traditionelt folkemusikbald. Øh, og så fik jeg at vide, at det, der hedder folkemusiklinjen eller folkekonst, som de kalder det på konservatoriet i Odense, skulle flytte til Esbjerg. Og jeg er meget, meget begejstret. Jeg spiller alt muligt forskellig musik, lige fra øh, hippie-rock til, øh, til traditionel jazzmusik, og alt derinde mellem børnemusik, som sagt, og alt muligt forskelligt. Øh, og jeg er meget, meget begejstret for folkemusik derudover, og det er egentlig det der med, når, når, når musikken har en f- en folkemusikalsk åre, og det er egentlig ligegyldigt, eller ikke ligegyldigt, men det er underordnet, om det er, du ved, fra øh, sletterne i Mali, øh, eller malinesisk ørkenblues, eller om det er øh, skandinavisk folkemusik, øh, øh, dansemusik, eller om det er sådan øh, næsten nyklassisk folkemusik, eller om det er rootsy country bluegrass musik, eller sådan noget bare, men det der, hvor man kan mærke, at musikken ikke er, er noget, som nogen har udtænkt i øh, et tårn på et tidspunkt og skrevet ned på noget og så prøvet at indstudere med et orkester, men, men at det er noget, som er, at musikken er en konsekvens af spillemænd i traditioner efter traditioner og sådan en hel kultur, der på en eller anden måde sammen er blevet enige om, det skal lyde sådan her, fordi det ikke alene lyder det skide godt, men det fungerer også i i sammenhængen. Hvad end folk de skal danse, eller om de skal drikke, eller om de skal have spirituelle åbenbaringer, eller at at musikken har den der folkloristiske er en del af kulturen, ligesom fodbold, eller sovs og kartofler, eller eller, pizza, eller hvad vi nu har af dans rundt omkring i verden, kankang, han har sagt, men men at, at musikken er en bestemt del, en bestanddel af noget, der er større som mange er blevet hen ad vejen enige om, hvordan det skal lyde. Det, det, det er jeg virkelig, virkelig begejstret for, og det er det, jeg mener, når jeg snakker om folkemusik, det er, det, er, det har det egentlig til fælles, ligegyldigt fra i verden det kommer. Så folkemusik kan jeg godt lide, og, så, 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 og folk, og så, og så er jeg jo meget begejstret for Esbjerg, altså virkelig. Det, da jeg flyttede herover i, i fra Haderslev i 2003, så var det bare, altså det var simpelthen bare, jeg oplevede det som mulighedernes land, Øh, fordi ligegyldigt hvor jeg gik hen og, og var passioneret omkring et eller andet projekt eller et eller andet, så, så var der sgu næsten altid åbne døre øh, og folk tog imod idéerne og var lydhører og sagde, men det, kan, det kan du da prøve at komme ned ved os men Esbjerg har bare ikke en, på daværende tidspunkt en særlig stærk folkemusiktradition det har mere været på Faneø og Iribe og i noget, men ikke så meget i Esbjerg ikke hvad jeg vidste af i hvert fald og så var det jeg tænkte sammen med dem jeg stod og snakkede med Folkemusiklinjen den skal flytte fra Odense til Esbjerg. Og hvorfor laver vi ikke et velkomstgilde? Nu, nu er der det her politisk bestemte tvangsegteskab, og det er blevet bestemt. Det behøver vi ikke forholde os til. Vi skal bare sørge for, at ægteskabet det bliver lykkeligt. Hvordan gør vi det? Og det bliver så øh, det første spæde, stik til ideen om folk og festival. Altså en, en festival, hvor forskellige byder ind og, og siger, jamen, vi vil også gerne være med og, øhm, og så præsentere koncerter. Og helt i starten, der var det meget altså ren, rendyrket folkemusik, øh, og særligt skandinavisk folkemusik. Men så sidenhen er det, har det udviklet sig til at være meget, meget bredere i sit udtryk, en meget, meget bredere palette af musikalske genre og udtryk, og som før sagt, kan, kan både have Altså i år, der har vi også house på programmet, og, og elektronisk musik, og ja, country, og der er også et rockband, og du ved, der, der er virkelig, virkelig en bred palette af musikalske udtryk. Og, og Gud skal love i øvrigt. Altså, det er, jeg plejer gerne at sige, at det er en festival for al musik og ikke bare folkemusik. Øhm, og det er en festival også for alt det musik, som Uh, man ikke hører alle de andre steder. Uh, synes jeg, at det er fedt, at det har en, en scene og en platform i Esbjerg og omegn. Og så uh, for, for nylig, så tænkte jeg også, at det gerne måtte være en festival for alt det musik, som, altså, som ikke præsenterer det, som folk de kender i forvejen. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Men i højere grad måske skal prøve at præsentere det musik, som folk vil ønske, at de havde hørt noget før.
0: Men hvordan er det, fordi vi, vi, vi får jo også kun i skoene her i det vestjyske, at vi er sådan meget lukket, at vi er ikke så så altså imponeret af nye ting og så videre, ikke? At
1: da, vi kan godt være svære at overbevise. Hvordan går det? Jamen, øh, jeg tror jeg på, som bare for at hoppe i en helt anden lejr, så tror jeg det var Steve Jobs fra, øh, fra Apple der engang sagde, at øh, hvad hedder det, at jeg fand ikke, quality is the best business plan. Og jeg tror på, at hvor der er kvalitet, og hvor der er ild i øjnene, og hvor der er passion, der er der til hver en tid også en bred appel. Og min opgave er jo, synes jeg, det er i hvert fald den opgave, jeg tager på mig som festivalarrangør, det er at prøve at finde alt det, som jeg holder aller, aller, aller mest af, og har haft de bedste oplevelser med. Og det kan sådan set... Det er selvfølgelig først og fremmest live til koncerter, men det kan faktisk i visse tilfælde også have været et 20 sekunder langt YouTube-klip, jeg har set der bare tænkt, okay, det der, det skal vi have til Esbjerg. Men bare sådan virkelig kan mærke, at der er noget, der resonerer i hele systemet, fordi det bare er en fantastisk oplevelse. Så det er min opgave som festivalangør at præsentere det for, for folk i den klare, klokkeklare opvisning om, at det har en bred appel, når folk først lige kommer ind og ser det. Så oplever du nogle gange, at vi
0: godt kan komme ind med sådan måske lidt lukkede arme der, armen over kors, og så gå derfra med hænderne over hovedet, altså hvor du kan se, at oh, der var sgu nogen, der lige fik en ny musikalsk oplevelse der, det var fedt.
1: Øhm, jeg har i hvert fald oplevet indtil flere gange på festivalen, at folk, som er kommet, og nogen er måske blevet hævet med, det skal jeg ikke kunne sige, nogen, har måske, nogen er måske gået galt i byen, <laughs> hvad ved jeg, men jeg har oplevet gang på gang på gang, at folk der er gået derfra, du ved, og tænkt, ah okay, det var det der, det handlede om, vi ses igen næste år. Altså, og, og det tænkt, for mig som publikum, jeg, jeg kan bedst tale på egne vegne, nogle af de koncerter, jeg har haft den største oplevelse med, eller i det hele taget oplevelser, jeg har haft den største oplevelse med, det er dem, hvor, hvor jeg ikke nødvendigvis har haft en, en specifik hvad skal man sige, forventning til, hvad det måtte være, men ligesom jeg er gået ind med, med åbent sind og tænkt, nu sker der et eller andet. Nogen siger, jeg skal opleve det. Hvad end det er noget mad, eller hvad end det er en udsigt, som har taget en omvej, eller hvad end det er vinterbade, er der også nogen, der har <laughs> overtalt mig til. Og, 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 du ved, og så går fra og tænker, okay, mine forventninger var enten, Altså, ikke eksisterende, eller jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente, men, men nu prøver vi det her. Og så, og så, og så bare blevet fuldstændig henført af, af den der oplevelse. Det, det, det sted, som, som publikummer, eller øh, medvirkende til whatever-scenarium, som, som jeg synes, der er fedest at være i. Disneyland. Jeg var for første gang i Disneyland for, for et par år siden. Altså, jeg har da sjældent oplevet, nok. kæft, hvor var det fedt, ikke? Og det ved da jeg, da jeg var ung, havde alle mulige øh, øh, holdninger til, hvad det dog var for noget lort og sådan noget. <laughs> Men heldigvis, så bliver man øh, på en gang ældre og mindre overbevist om sin egen forudindtagelser. Og samtidig, så kan man jo så være afsted med nogle unger og dele deres begejstringer. Og, og faktisk måske ligefrem end med at være mere begejstret, end de er for visse ting. Og, sådan noget. og det er jo var fantastisk sted at være, der hvor man bare kan tage ind og sige, det her. Det er, det er bare en... Altså, du ved, man, man går fra 0 til 10. Hvis man tager til en koncert med... Jeg skal ind og se Blue Springsteen igen her. Mine forventninger, de er ret høje. Det vil sige, min... min øh, udviklingen fra mine forventninger til, til, til der, hvor, når jeg går derfra, det, det går fra, du ved, 10 til 10, havde han nær sagt. Måske, måske øh, 10 plus, ikke? Mm-hmm. Øh, sådan har det i hvert fald været hver gang indtil videre. Men... Hvad nu hvis der var en ny Bruce Springsteen, som kommer til at spille ned på vinbaren? Eller en lokal version, ikke? Og, og så man går ind med sådan en... Ikke lave forventninger, men bare ingen forventninger, for man ved ikke, hvad det er, man skal forvente. Og så går man derfra med den største oplevelse i, i nyere tid i sit liv. Det er sgu da et fedt sted at være. Og sådan en festival skal vi lave.
0: Ja, så det, 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 det kan jeg nemlig høre på dig. Det, det er jo det, du brænder for. Og, og samtidig så står jeg også og tænker, jamen, du, du har jo fat i noget. Vi skal jo lære os at være mere åbne over for ting, vi ikke kender og prøve at få nye aha-oplevelser, fordi det er jo tit ofte der, at eventyrene de venter sådan lige rundt om hjørnet. Ikke?
1: Det, det tænker jeg. Og ja. prøve efter bedste evne, det, det, det lykkes ikke altid, men efter bedste evne også at, at leve efter det, både som, både som publikum til koncerter, men også som, sådan i det hele taget, bare at sige, jamen, det kan godt være, at jeg er vokset op med, eller, eller at jeg har den her overbevisning i, i hele systemet. Men hvad nu, hvis der var noget, der var federe? Mm. Eller hvad nu, hvis jeg var blevet ældre, og der var noget andet, der appellerede til mig nu? Jeg har lige spist grønt grød her til morgen, og øh, det ser jeg meget frem til, hvad det kan. <laughs> <laughs> altså, du ved, det havde jeg sgu ikke regnet med for 20 år siden. Nej.
0: <laughs> og øh, meget apropos, så har du jo ikke, øh, altså i år har du jo gjort noget helt nyt, og, og, og taget festivalen en helt ny vej. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad er det, der, der kommer til at ske? Af forandringer, hvad er det nye?
1: Jamen, altså det, hele, øh, det er jo svært at nævne de nye tiltag, uden at nævne det, det ærgerlige i, at vi øh, øh, om ikke andet øh, midlertidigt har mistet spillestedet tobakken. Øh, fordi der har vi jo været og, og, og øh, haft til huset de seneste tre år. De første mange år, der var vi primært på huset med, med enkelte koncerter ude i byen, og, og nogle koncerter på konservatoriet også, men så kom corona, og så blev vi nødt til at finde en anden løsning, fordi, altså af, af kapacitetsmæssige årsager. Og heldigvis, så åbnede tobakken dørene og sagde, at I kan komme herned, så kan vi rent faktisk lave festivalen og have tilpas øh, afstand mellem øh, øh, folk blandt publikum. Og øh, det blev så øh, det bliver så skønt et samarbejde, at, at vi har der øh, dernede, og øh, øh, og det har bare været fantastiske rammer for den festival, som, øh, som jeg gerne ville præsentere for folk. Og så sker der så det, at øh, tobakken desværre går konkurs. Og så blev vi nødt til at finde på noget andet. Øh, for det ville være så ærgerligt, hvis det gik ud over festivalen, og i øvrigt... Øh, øh, kulturlivet og musiklivet i Esbjerg mere end, mere end det allerede gjorde. Så, så i stedet for at sige, Men så kan vi ikke, så, så satte vi os ned og så hinanden i øjnene, og sagde, hvad gør vi så? Og heldigvis er der jo helt vildt mange kulturbærende, driftige øh, øh, steder i byen, der jævnligt øh, præsenterer musik. Altså, nogle af dem øh, hver uge. Øh, Barer, caféer og... og øh, natklubber, og, og så gik jeg rundt en torsdag, tror jeg det var, øh, tog Christian i cyklen og kørte rundt, og, og, og spurgte, på høre, kunne I tænke jer at være med til at lave folk og festival? Og i stedet for, at det bliver, at den så bliver på et venue, altså ét spillested med flere forskellige scener, jamen, så tager vi det ud på 10 forskellige venues, øh, og, og, så, og så præsenterer koncerter, som passer, til de steder. Måske, måske lige, du ved udfordre det lidt også, men stadigvæk noget, som stederne og det publikum, der plejer at komme på de steder, kan, kan øh, øh, finde sig selv i, om jeg så må sige, og, og føler sig hjemme i, samtidig med, at de oplever noget nyt. Og, det var, og alle de steder, jeg snakkede med, øh, sagde ja. Og det var fuldstændig fantastisk at gå fra at have ingen spillesteder til to dage senere, og have ti og potentiale for, og, og, og de bidrager jo også på alle mulige måder, ikke bare med husly, men også med, med ja, både økonomi og, og arbejdskraft og alt det der, afvikling og Så, videre. så, så, så pludselig så var der meget, meget større muligheder for at lave en festival, der var meget bredere og appellerende også for folk, som ikke nødvendigvis vil have kommet ned på tobakken for at høre noget musik, som de ellers ikke, øh, som de ikke vidste, hvad var. Øh, men, men i det her tilfælde, i trygge rammer steder, hvor man plejer at komme, enten som stampublikummer eller fordi det ligger på vejen, om så må sige, eller fordi man skal have noget at spise, eller hvad man nu skal, så, så vil der være noget musik, som, øh, som passer både ind i stederne, men også ind i festivalens profil. Og... Øh, jeg glæder mig bare sindssygt meget. Altså, det, det, det bliver så fedt. Ja. Det eneste ærgerlige, det er, at jeg ikke når nå at høre alle koncerterne selv. Ja, så, så, så skal du have travlt, <laughs> fordi
0: der er jo, som du selv skriver her på, på jeres hjemmeside, 3 dage, 10 spillesteder og 60 koncerter. Det, det ja. er delvist også meget at skulle, skulle holde styr på. Altså, jeg tænker, hvordan holder du <laughs> hvordan holder du snor i alt det her? Hvordan holder du hovedet koldt og, og så videre, ikke? fordi Jeg ved da selv, hvis jeg skal arrangere fest øh, med, med bare 25 gæster, så så kan jeg da hurtigt miste overblikket. Her skal der altså altså festes igennem mange steder med meget musik og mange gæster.
1: Ja, for søren. Altså først og fremmest, så så alle alle de steder, vi har talt med, de har jo totalt styr på det. Du ved, de er jo vant til at afvikle koncerter. Og vant til at have mange gæster i huset, eller publikummer i huset og sådan noget. Så jeg har gjort mit bedste for, at, at de alle sammen egentlig gør som de plejer du ved øh, øh, sådan, så, sådan så de ikke skal til at at der ikke er nogen der skal til at spille efter min pipe eller, eller omvendt men at, at vi hvordan kan vi gøre det her så det er lettest muligt for jer og lettest muligt for mig så, så som udgangspunkt så, så har så har vi aftalt ligesom at jamen prøv, i skal egentlig bare gøre som i plejer øh, der kommer noget musik som i ikke kender øh, tør i det? Jeg skal nok finde noget, der passer til jeres sted. Og de har alle sammen sagt ja, og, og det er jo så selvfølgelig mit op, min opgave at leve op til den øh, tillid, selvfølgelig, øh, hvilket jeg gør mit absolut bedste for. Jeg tror, vi er kommet ret godt i mål med det faktisk, når jeg kigger ned over øh, programlisten. Øh, så, men så er det også det der med, i forhold til at holde styr på det hele, øh, så øh, er der to, to ting, to udfordringer. For det første, så har jeg sådan en gammel parole med mig selv, at jo flere aftaler man laver, jo mere kan gå galt. Og det er ligegyldigt, man laver det med andre, eller med sig selv. Så nogle gange er det selvfølgelig vigtigt at have en eller anden form for plan, men man skal også være åben over for, at virkeligheden, når vi først står i scenariet, at den kan sagtens være en anden, og så vil jeg hellere gå med det flow, end at insistere på, at jeg har siddet, <laughs> siddet derhjemme på kontoret og udtænkt, hvordan det lige kan hænge sammen det hele. Men hvis det viser sig at gå en anden vej, vi skal selvfølgelig nok øh, overholde spilletiderne efter bedste evne, men, men du ved, hvis, hvis der er et eller andet, der ikke lige helt udfolder sig, som jeg havde set for mig, så er det faktisk helt okay. Fordi det er sådan, det er at være til festival, hvis man er publikum. Det er sådan, det er at være til festival, og, hvis man er, og det er sådan, det er at spille musik jo. Og øh, det er sådan, det er at være til fest. Det er, at hvis man har lagt alt, alt for stringente og rigide planer på forhånd, og insisterer på, at det er sådan, det skal være, så er sandsynligheden sansynlighed, sans- for, at man bliver skuffet, den er væsentligt større, end hvis man siger, det her, det kunne være fedt. Ja. Det er det, jeg tænker mig. Det er det, jeg ser for mig. Og så ser vi, hvad der sker. Øh, og på den måde, så så bliver alle jo, både artister og spillestederne og frivillige, og i den grad også publikum, medskabere af den fælles oplevelse. Og det er lige præcis sådan en festival, jeg gerne selv vil til. Det er den der, hvor man føler, at man spiller en aktiv rolle for det samlede scenarium, og ikke bare er en passiv bystander til nogen, der gør noget op på en scene.
0: Og det er sjovt, når du siger det der, jeg står og tænker så et bryllup, det tror jeg alle, vi har prøvet at være til et bryllup, hvor alt simpelthen er planlagt ned til mindste detalje, hvor man sidder som gæst og tænker, det her, det kan jo kun gå galt, ikke? fordi det er, sjældent. Det er jo sjældent sådan, det går, ikke så det er jo en fed indgangsvinkel. Men altså, Kasper, du står jo også, du er en rolig mand, og, og altså, er, der ikke, er der ikke noget i alt det her store projekt her, som, som kan give dig dårlige nerver og søvnløse netter og så videre?
1: Øhm, det er heldigvis blevet bedre med alderen, og, og det kommer selvfølgelig med, som, som jeg måske også har insinueret, med, med erkendelsen af, at man kan ikke have kontrol over det hele. Øhm, og lov i øvrigt, altså, det, der skal en hel del CPU-kraft til at have kontrol over det hele. Men, men, men noget af det, som hvis der er én ting, som jeg øh, prøver at være meget opmærksom på, og som, som godt kan fylde lidt, det er det der med, om, øh, om man får det kommunikeret rigtigt ud. Øh, fordi jeg kan have lagt nok så meget en plan, og den kan jo ikke være nok så meget åben for tilfældet, når vi kommer så vidt. Men alligevel, så er det jo meget fedt med en struktur. Og, og som sagt, så er der jo også en spilleplan. Og koncerterne begynder nu gang kl. 19, eller kl. 21, eller hvornår det nu er. Og lige præcis det skulle jo gerne holde øh, også i virkeligheden. Uh, og det kommer det da i øvrigt også til det, slet ikke det men det der med at få kommunikeret alle den slags ting ud til både spillesteder, til publikum men også artisterne og sørge for at alle har den nødvendige information uden at blive overbebyrdet i øvrigt altså den nødvendige information og så i øvrigt ikke mere mm. <laughs> det, det er, den kommunikation er, er, er jeg meget opmærksom på Og og det det kan godt være en udfordring. Men altså, så en gang imellem, så skal man lukke ned for computeren og sætte sig ind og sætte The Crown, eller hvad man nu har gang i. Og så så påfaldende ofte har jeg fundet ud af, så løser tingene sig selv. Fordi, bare fordi jeg ikke har 100% styr på det, så kan der jo godt være styr på det alligevel. Fordi, altså som før sagt, spillestederne, de har... Før arrangeret og afviklet, jeg ved ikke, hvor mange koncerter eller fester for gæster. Ikke? Det er jo noget af, det er jo, altså, hvad skal man sige, er jo kaféer eller restauranter. De, de har prøvet det her masser af gange på deres måde. Publikum har været til tonsvis af festivaler og koncerter, så de ved egentlig også godt, hvad deres rolle er, hvordan og hvorledes det fungerer. Og artisterne er jo, er jo nogle af de bedste, vi har i landet, hvis du spørger mig, inden for deres felt. Så de har jo også prøvet at spille altså, i hundredvis af koncerter, så alle har egentlig sådan nogenlunde styr på, hvad de skal. Og så, der, så behøver jeg jo ikke nødvendigvis have styr på hver enkelt ciffer i hver enkelt musikers og lige præcis det med cpr nummeret måske meget godt i forhold til udbetaling af, af honorar, når vi kommer så vidt, men, men, men jeg behøver ikke have styr på hver, hver enkelt øh, musikers eller øh, frivillige skørner laden, fordi de fleste, de har sgu styre på det alligevel. hvad så får de det eller du også, ved,
0: hen ad vejen. Ja, lige præcis. Men altså, hvordan er den rolle for dig? Fordi altså, jeg kender jo også mange musikere, som ligesom du gør, virker meget kreative, men som bestemt overhovedet hverken har interesse i økonomi, eller sans for økonomi, for nu at se det som det er. Du har jo stadigvæk, kan man sige, businessdelen i alt det her. Hvordan er den opgave for dig?
1: Øh, den er... Øh <laughs> altså først og fremmest så er den nødvendig. Ja, det, er det. <laughs> <laughs> øh, og, og, og der er heller ikke nogen tvivl om, at jeg da sådan set egentlig hellere vil spille på trommer, end at skrive mails. Men øh, en hver selvstændig, hvad end man er øh, tømmer, mester, eller, eller man er, hvad ved jeg, coach, eller, eller har en restaurant, jamen så, så ved man, at det er simpelthen nødvendigt, mm. at der er nogen, der laver regnskaberne og skriver øh, mailsene, du ved. Og hvis der ikke er, medmindre man har en eller anden guldrandet forretning, hvor man har økonomi til at hyre en masse folk til at gøre det, så må man jo selv gøre det. Og det, det der har jeg. Jeg har bare sådan fra relativt tidligt erfaring på, at jeg kunne godt tænke mig at gøre det her. Og jeg vil hellere ringe og tale sætte mine. Mine ambitioner og ønsker, det tror jeg nu, at det er det, som både jeg, men også dem, jeg skal præsentere det for får mest ud af. Altså dele min passion. Øh, 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 det vil jeg hellere end at sidde og vente på, og, øh, at telefonen ringer. Ja. Øh, for hvad nu, hvis den ikke gjorde det? Så, så er jeg en eller anden årsag. Så har jeg en et, et, øh, drift, der, der gør, at jeg vil hellere ringe i stedet for at vente på, at telefonen ringer. Ikke, at det ene udelukker hinanden i øvrigt, men men, 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 sådan gør jeg. Og så så er det klart, så er det også nødvendigt, hvis man sætter sætter skibe i søen, så bliver man også nødt til at at have en idé om, hvordan man manøvrerer dem. Og det gælder både på på skrivebordet, men også i forhold til at og manøvrere roret, bare for at blive i, den, i det billede, men også at sætte sejlen. Mm-hmm. Øhm, og nogle gange fylder det mere end andre, og øh, heldigvis så har det jo så den øh, positive bivirkning, at man aldrig gror fast <laughs> ved det. Det var det.
0: Men altså, Kasper, ja, det er jo lige om lidt øh, Folk og Festival, og øh, du håber jo selvfølgelig, det bliver en succes, øh, går jeg næsten ud fra. Men hvad er sådan, altså, dit, dit største håb med alt det her? Hvad, hvad, hvad er drømmen med, med det her nye koncept nu
1: her? Øhm, min største håb, også øh, mit største håb, og også min ambition med, med festivalen og det her setup, det, det er jo et langt stykke hen ad vejen, som, som fører sig. Jeg kan godt lide at dele passionen med andre mennesker. Øh, min passion, og jeg elsker at se på folk, der deler deres øh, passion med hinanden. Jeg elsker at se på et scenarie, hvor folk bare er helt vildt glade for at dele en oplevelse. Og her taler jeg ikke bare at kigge ud på hver enkelt og se, de har en god oplevelse med det, der sker op på scenen, men også at folk de har en oplevelse med hinanden om at opleve det, der sker op på scenen. Det der scenarie, hvor, hvor der... Folk de trækker tråde og har sociale kroge i hinanden og giver krammer og og, og hvad de ellers gør. Jeg er vild med det. Så så, det der med at mødes om noget, hvad end det er hækling eller eller stavgang eller koncerter i det her tilfælde, at at en ting er, at at vi har øjnene rettet imod det, vi nogle gange mødes om. Men bare mødet med hinanden, er lige så vigtigt som det, vi mødes om, synes jeg. Det er i hvert fald der, hvor man virkelig kan gøre det til en ekstra stor oplevelse. Det er der, hvor man virkelig har oplevelsen af at at dele oplevelsen med andre på tværs af stolerækkerne, eller eller hvordan man nu sidder. Og det scenarium, hvad end det gælder publikum, eller artisterne, som jo også mødes på en festival som det her, hører hinanden og jammer til de sene nattetimer og danser, folkedans med, med, med de lokale og sådan noget. Men også, at spillestederne oplever, hey, vi er sammen om at lave det her. Så det ikke bare bliver en, ikke for at underkende det i øvrigt, men ikke bliver en programfestival, hvor hver laver deres og så kan det være det på samme tid, eller det kan være det er for skudt, men, men man er ligesom fokuseret på sit eget, sit eget bidrag til programmet. Forhåbentlig så oplever alle involverede, både artister og, og publikum og frivillige, men også øh, de forskellige spillesteder, at, at vi er fælles om at lave det her. Vi er fælles om at gøre det her for hinanden og, og dele vores glæde ved god musik og, og dans og øl og god mad og hvad vi ellers har øhm, med hinanden. det samme surium, det er jeg virkelig, virkelig, virkelig meget, meget begejstret for. Og det er det, jeg håber, at vi kan gøre med det. Og og på den måde kan festivalen også medvirke til forhåbentlig at at skabe den der sammenhængskraft i i byen jo faktisk, som man, som i hvert fald dem, jeg taler med, ønsker og... at gå i retning af, og som man kan forstå også fra politisk side, jo ønser, at man vil gerne have en, en oplevelses- og kulturby, og oplevelser, det det... Jeg skulle lige til at sige alderen værd, men det passer ikke, men alderen værd med en masse penge, og et godt sted, øh, hvor man kan... Der kan, kan afholde en festival, øh, og, og hive Madonna til. Øhm. Ikke alderen mere, men, men folk, der nu er gode til det. Ja, jeg forstår, right? du mener. Ja. Så hvis man har, det kræver noget økonomi, og det kræver øh, noget tid at få det etableret at bevares. Men det, er, det, der er sværere, det er at opdyrke en egen... Jeg kan jo ikke godt lide oplevelse. det er slet ikke det. Det er ikke, på nogen som helst, det er ikke for på nogen som helst måde at underkende det. Og store festivaler og den slags, og store koncertoplevelser, det er slet ikke det. Min pointe er, det er sværere at opbygge et øh, kulturelt miljø, fra bunden, hvor det vokser op, og så, øh, du ved, ude i øvelokalerne, eller nede på kulturskolen, eller ude på ungdomsskolen, eller, eller på et gadehjørne foran øh, øh, Burger King, eller hvad ved jeg, altså, og, så, og, og så 20 eller 30 år senere, så har man, hvad ved jeg, Kældermensch, eller Andreas Oddbjerg, eller øh, Dreamer Circus, øh, til dem, der kender dem. Altså, det er svært, mm. fordi det tager tid, og det tager en vedvarende indsats, og det kræver velvilje fra en hulens masse, når ja, ildsjæle, som det jo hedder, som bliver ved med at insistere, at vi skal ville hinanden, og vi skal ville ville det uperfekte, det uprøvede, og vi skal skal gøre det, vi skal blive ved med at gøre det, og på et tidspunkt, så bliver det måske til noget, som vækker national eller international opmærksomhed, eller også så gør det ikke, men i mellemtiden, så har vi skabt noget sammen for hinanden, som vi gerne, og nu er vi tilbage med det der med at dele passionen, altså altså styrke det indre, for så at præsentere det og dele det med verden, noget man er glad for, noget man er stolt af, noget som vi, du ved, selv har lavet, det det er jeg ret interesseret i, også på sådan et et lidt højere niveau, jeg kan godt lide ideen om, jeg kan jo godt lide ideen om et øh, velfærdssamfund. Men et andet udtryk, som, som jeg stødte på en dag, det, er, det, det var det, der var et, et samfund, hvor man øh, hvad skal man sige, i høj grad prøver at dele det overskud, som man har. Og her snakker jeg ikke nødvendigvis økonomisk overskud, men dele det med hinanden og andre for at opdyrke Øhm, alt det, som vi er glade for og passionerede omkring, styrke det, altså kulturstyrkelse i stedet for øh, og kulturdyrkelse i stedet for kulturstyrelse, som vi jo har for Christiansborg, øh, eller hvor de sidder. Øhm, at, man, at man styrker og dyrker det, vi har for at gøre det stærkere og mere forbundet og, og så dele det med både hinanden, men også med verden. På den måde tror jeg, at man virkelig laver en stærk, en stærk kulturby. Ja. Øhm, og hvis man formår at supplere den nytilkommende festival, øh, hvad den hedder, suset festival, Sused, ja, ja. Øh, initiativer og tiltag som det, hvis man formår at supplere det med styrkelsen og dyrkelsen af lokalkulturen, både den brede og også den elitære, så tror jeg virkelig, virkelig, man når langt. Ja, fordi det er vel en udfordring, som du siger. Altså for mig at se, der
0: er kultur jo også noget, der kommer, kommer nedefra og, og, og skal spire og gro. Øh, så det er vel også svært for politikerne at sige, jamen her er en pose penge, nu skal vi brande os selv som kulturby. Altså der skal mere end penge til, det, det er sådan set det, jeg mener, ikke?
1: Der skal, nu skal jeg jo ikke, jeg har jo ikke de vise sten her. Øh, 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 jeg har bare nogle tanker om det og, og, og sådan nogle, øh, <laughs> sådan noget ideale scenarier, men præcis hvordan man når derhen, det, det skal jeg ikke kunne sige, og, og det er jo også svært at finde, altså vi skal bare gøre ligesom i, hvad ved jeg, øh, nørs nede, altså, fordi det kan, man kan ikke bare gøre ligesom et andet sted, fordi Esbjerg er ikke et andet sted, Esbjerg er Esbjerg, og hvordan skal vi gøre det her? Øh, og det er jo noget, man skal finde ud af, så det kræver først og fremmest, og det gør det med al kreativ virksomhed og, øh, og med kultur, man skal, man skal ture og fejle, og man skal ture og stå op over for, i det her tilfælde, der, nu nævnte du selv politikere, de skal jo simpelthen kunne ture og stå på mål over for vælgerne og sige, ja, vi gav det et skud, det virkede ikke, men det derovre, det virkede, og det hjalp vi på vej med, om det så var økonomi eller lokaler eller eller noget know-how på, på kommunen. Det skal jeg ikke kunne sige, men, men du ved, det virkede. Det andet, det er jo, man bliver nødt til at gøre sig nogle erfaringer, og, og ja, tage nogle fejltrin, før man lærer den vej, man skal gå. Og det kender vi jo også som mennesker. Øh, og, og det har både Kældermensk og Andreas Ødebjerg, og i den grad, jeg selv, der helt sikkert også prøvet Ja, som du siger, det, det er jo sådan livet er. Jamen, og det ændrer sig, man, og man kan, du ved, man, man, vi har jo alle sammen prøvet at adoptere erfaringer fra både vores forældre og fra øh, andre forbilleder. Og det har man jo også som, som, øh, som by. Og ligesom sige, vi, vi, synes det, de, vi vil gerne det, de gør derover, øh, Men i en ny tid og et andet sted, så kan man ikke altid adoptere sine forbilleders øh, erfaringer. Man bliver nødt til at gøre sig sine egne ellers så vil det være utidssvarende. Og så i øvrigt, altså det svarer jo jo lidt til, når jeg sidder og øver trommerne, hvis jeg sidder og øver til en plade med Miles Davis, det kan jeg godt, det er mega fedt, det det får man helt vildt meget ud af. Men det er jo ikke, at jeg sidder i samspil med nogle andre på scenen nu, og spiller med nogle plader ind i hovedet, som bliver optaget for 50-60 år siden, altså så, det, så forholder det sig ikke til den virkelighed, og den tid og de mennesker, man omgiver sig med, og sådan noget. og på den måde, så vil det til hver en tid være retrospektivt, og ja, ikke tidssvarende, og, og, øhm, og, og ligesom stå stille på en eller anden måde. Så hvis man skal noget, noget nyt, der peger fremad, og som har lang levetid, så øh, tror jeg i den grad, at... Øh, uden at der behøver at gå Eckhart Tolle i den, så tror jeg, at man med fordel kan tage udgangspunkt i det, og ikke mindst de mennesker, som som er omkring en nu, og så sige, hvad skal vi gøre sammen nu og i den kommende stykke tid, i håb om, at det vokser, og, og at vi understøtter hinanden i det. Hvor kan vi finde fælles fodslag som by, eller som musiker, eller som kunsthåndværker, eller som øh, restaurant, eller som øh, værtshusmiljø? Hvor kan vi finde fælles fodslag i at understøtte hinanden, i at, at sige, at vi, vil, vi, vi vil gerne øh, gå den her retning sammen? Så tror jeg bare, jeg ved godt, det er sådan en hippie paroler <laughs> alt det her, men, 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 men jeg tror virkelig på det, at det skulle... Det er sjovere, og det bliver lang, meget, meget mere langtidsholdbart på den måde. Og man kan jo sige i hvert fald i forhold til overskriften
0: af podcasten Min Egen Vej, så passer dine tanker jo helt perfekt her, kan man sige. Kasper, det var superspændende både at høre om, om dig, men også folk og Festival, som jo altså er lige om lidt 1. til 3. februar, som sagt, og hvis du så lige skulle slutte af med og lige at komme med en, en lille opfordring, altså som for, for folk, der måske ikke oplevet det her, hvad vil du sige, hvorfor er det, man skal Købe sig en billet.
1: Uh, man skal købe sig en billet, fordi uh, 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 jeg kan ikke gøre det helt kort, men jeg skal gøre det så kort som muligt. Jeg har ikke prøvet at være til uh, en festival. Jeg siger ikke, den ikke eksisterer, men uh, et eller andet sted. Men jeg har, jeg har ikke selv prøvet at være til en festival, og jeg har været til ret mange efterhånden, hvor man kan opleve så mange så forskellige koncerter af så høj kvalitet for så få penge. Det er et røverkøb. Øh, og det er den ene ting. Og man kan jo se videre på øh, folk- og faestival.dk. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, det setup, altså hvad skal man sige, den festivalprofil, som øh, jeg og vi prøver at skabe med det her, både med de forskellige øh, spillesteder, men også de tiltag, der sker på spillestederne. De koncertformater, som, som vi prøver at skabe, også med altså, traditionelt bal, samtidig med, at der inde ved siden af er, er øh, elektronisk øh, house. Sådan nogle mærkelige scenarier vil nogen måske mene for mig er det naturligste hele verden, fordi det handler egentlig bare om positiv energi og, og det der med at dele den energi med hinanden. Så jeg, har i hvert fald, øh, jeg, har, jeg jeg prøver at gøre mit bedste for, sammen med de andre involverede, at skabe den festival, som jeg og vi aller, allerhelst vil til. Øh, jeg kender ikke til, at den eksisterer andre steder i verden. Derfor så må vi jo lave den i Og jeg håber jo simpelthen bare fortsat nu på 11. år, at folk de vil tage del i det, og at de vil tage deres venner med. Fordi en ting, jeg garanterer, det er, at de går ikke skuffet hjem. Tværtimod. Så en festival, der går sin helt egen vej,
0: arrangeret af en en mand, der går sin egen vej. Kasper, det var en fornøjelse at at have dig i studiet. Tusind tak for besøget, og pøj pøj med festivalen.
1: Tusind tak skal du have.